0: Welkom uit het gesprek met Paul Janssen, de hoofdredacteur van de Telegraaf... waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, welkom. Um, eerst even een beetje een klein verhaal. Ik werd vanochtend geappt door een uh, vriendin van mij. En die zei, uh, dat was het nieuws, dat die kerncentrale was uh, gebombardeerd. Kunnen we het zo over hebben of dat nou wel of niet echt gebeurd is? Er is ook een heel discussie over. Of thans in welke context. En die echt bang was. Die zei echt van, joh, ik, ik, ik weet helemaal niet of dit allemaal goed gaat aflopen... Uh, Leven we over een paar weken nog wel? Gaat dit niet helemaal uit de hand lopen? Als jij, als jij dat soort. Het is echt een vrij rationeel persoon die opeens bang wordt. Hoe, hoe, hoe kijk
1: jij naar nou dat soort verhalen? Ik vraag me af hoe rationeel je nog bent als je, je per app afvraagt aan een, aan, aan een vriend of we over een paar weken nog leven? Uh, nou, ik, ik merk wel dat er veel angst is. Uh, in, in, uh, ...in de samenleving. En ik zie ook dat die angst wordt gebruikt door uh, allerlei partijen... ...om hun uh, agenda voor het voetlicht uh, te brengen. Kijk, Even, even naar die kerncentrale uh, in het zuiden van Oekraïne... ...want die is nu, die is nu in het nieuws. Ja. Uh, de grootste van, uh, van Europa, uh, uh, wordt gezegd. Het lastige daarvan is... ...we hebben het vanochtend ook in onze redactievergadering over gehad... ...en kijk, het lastige daarvan is... Uh, dat, je, dat je niet weet wat uh, de feiten zijn en wat fictie is. Want ja, je moet maar afgaan op wat strijdende partijen roepen. Ja. Eén ding weten we wel. De Russen gaan een uh, onbehouden uh, tekeer. Dat hebben ze vroeg in Tsjetsjenië gedaan. Uh, dat doen ze nu. Dat zien we ook aan, aan beelden die onder andere de BBC heeft gemaakt. Dat doen ze nu ook in Oekraïne. Dus er wordt vastgesproken over een chirurgische militaire operatie. Nou, vergeet het maar. dat maar. Dat is de botten Dat zijn eerder slagers. Ja. Uh, hè? Dus... Uh, dat hebben de Russen tegen zich. Aan de andere kant... die waarschuwingen nu van... Uh, uh, oh, er kan er zich een, een grote ramp voltrekken... die, die komen van Oekraïnse uh, officials. Ja. En uh, ik heb het ook in onze ochtendvergadering gezegd... jongens, let op waar normaal gesproken autoriteiten... Uh, over, over het hangt een beetje vanaf <laughs> waar, van waar ze komen. Maar over het algemeen zijn autoriteiten... zij uh, zijn uh, wel partijen die weten waar ze over praten. Maar in... in een omstandigheid als een oorlog waarbij uh, Oekraïnse autoriteiten een belang hebben, namelijk zoveel mogelijk steun mobiliseren in het Westen, ja. moet je heel erg oppassen dat je, dat je niet te veel meegaat in zo'n paniekverhaal. Ja. Want, de, want het beeld wat voorhangt is dat wij een soort een meervoud van Tsjernobyl terug ja. zouden krijgen. En ik, nogmaals, ik zeg niet dat het niet waar is, allemaal wat er gebeurt. Maar je moet wel heel erg behoedzaam zijn, juist ook om wat jij aangeeft dat er. Dat, dat mensen doodsbang worden. Ja. En, en... Maar heb je ooit deze schaal van propaganda? Omdat we hebben Bosnië meegemaakt, heel bewust.
0: Um, dat was Europa, de laatste zeg maar, grote oorlog in Europa. Nu hebben we dit. En nu, zie, nu is dat hele social media tijdperk geboren. En nu merk je over die informatie, die vliegt links en
1: rechts, vliegt die ja, om maar... je oren. Er wordt niet voor niets gezegd dat in een oorlog de waarheid het eerste slachtoffer ja. is. Uh, ik herinner me de Eerste Golfoorlog. Uh, daar was een, uh, een meisje bij de Verenigde Naties, huilend... Ja. aan het vertellen uh, hoe Irakse soldaten uh, in stad Kouwijdstad... Baby's uit couveuses haalden en op, op, op de grond kwakten om die couveuses af te voeren naar Irak. Bleek later totaal, ja, totaal verzonnen te zijn en ingestoken door een PR-bureau wat was ingehuurd om de oorlog te verkopen aan, aan het Westen. Ja. Want er moest westerse steun komen voor, ja. een, voor een offensief.
0: Dat was de eerste de goede
1: oorlog. Dat was de eerste golf uh, begin ja. jaren negentig. De tweede golf hebben we het precies hetzelfde gezien: hè? De, de bekende. Uh, uh, WMD's. Ja, de, de massavernietigingswapen met een hele gelikte presentatie van het, uh, toen of weilen inmiddels uh, minister van Buitenlandse Zaken uh, Powell uh, en de CIA-chef uh, met, 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 uh, met trucs waarin uh, chemische installaties die rondkonden. Het was allemaal heel, heel gedetailleerd, bleek helemaal niets van te kloppen, want die wapens nee. zijn nooit gevonden. Dus, kijk, Casus belly. Propaganda, propaganda is, is van alle tijden, uh, ook, ook in oude uh, conflicten. In de Tweede Wereldoorlog werd het al heel veel gebruikt. Je, je ziet nu ook weer uh, berichten, ik las in de Volkshand... ook een bericht over hoe een internationale media het verhaal rondgaat... dat de Russen met mobiele crematoria rondrijden... Ja. om gesneuvelde soldaten meteen... Uh, klopt ook het niet. veranderen. klopt ook niet. Nee. Weet je, uh, je ziet telkens dat soort verhalen terugkomen. Wat wel zo is, is dat, dat door de opkomst van sociale media... Uh, er, uh, er steeds meer ongefilterd nieuws op, op je afkomt. Maar wij, wij zijn zo'n filter. Hè? De media, traditionele media ja. uh, zijn een filter normaal... die scheiden wat is echt en wat is niet echt. Maar we moeten gewoon erkennen dat wij ook, bijvoorbeeld rond zo'n... Uh, kerncentrale in het zuiden van Oekraïne... wij ook niet weten wat ja. daar precies gebeurt. En wie moet je dan geloven? Moet je dan de Oekraïnse officials geloven... die, die, die misschien wel de waarheid zeggen... maar ook een, dus een heel groot belang hebben... om te overdrijven... en om die steun van het Westen tegen de Russen te houden... Of moet je uh, aan de andere kant het uh, uh, Russen geloven? Ja, die zeggen eigenlijk helemaal niet zoveel over, over nee. de kentcentrale. Maar die hebben niet een al te beste track record op, op dit gebied. En waar je dan op uitkomt zijn misschien wetenschappers die, die kunnen aangeven hoe risicovol dat nu is. En ik lees daar ook al verschillende dingen over. Er is ook een wetenschapsjournalist die zegt... jongens, let even op, een, een kerncentrale is zo gebouwd... dat er zelfs een vliegtuig op kan neerstorten ja. En dan blijft, die, dan, dan blijft die veilig. Nou goed, ik weet niet wat allemaal nee. waar is. Ik weet alleen wel, we moeten heel terughoudend zijn. En dat is moeilijk, hè? want nieuwsontwikkelingen eh, in zo'n oorlog... vragen ook om snelheid. Je wil ook als nieuwsorganisatie... Eh, wil je bovenop het nieuws zitten, om het maar eh, zo te zeggen... Uh, maar tegelijkertijd wil je zorgvuldig zijn. En dat is, dat is een spagaat waar elke nieuwsorganisatie in deze oorlog uh, in terecht is gekomen. En Laten we even daar het, wij naar We hameren erop om daar terughoudend in te zijn. Ja, Ursula
0: von der Leyen is de voorzitter van de Europese Commissie. Daarmee is er een soort van bestuurder over uh, verenigd Europa, als ik het zo mag zeggen. Uh, Euro, de EU is, is een handelsfederatie die, die op andere terreinen zich ook wel profileert. Die is heel erg op zoek naar zijn rol. Uh, wie zijn wij in dit, in dit verhaal? En daarin worden nu dingen gezegd. Uh, uh, je zou kunnen zeggen... we zijn eigenlijk met een soort van proxyoorlog bezig tegen Rusland. Want we zijn de voornaamste wapenleverancier geworden. Dat doen we ook vrij openlijk. Um, en daar heeft zij een beetje haar rol in opgeëist. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, wat ik, wat ik, zie, ik zie het vooral zo... Uh, want want uh, de commissie, uh, de, de voorzitter van de Euro -commissie, uh, Europese Commissie, uh, mevrouw Van der Leyen is niet de enige. Nee. Ik zag ook Frans Timmermans, uh, eurocommissaris, uh, zich ook profileren. Hè, van, we moeten een andere aanpak, want klimaat... Je moet, je moet denk ik, om, om dit te begrijpen, uh, moet je even, even achterom kijken. En wat hebben we gezien? We hebben gezien dat de wereld, en zeker ook het Westen, en zeker ook Europa... de voorbije twee jaar helemaal bezig was met corona. Ja. En corona is uh, als een, een gezondheidskwestie een zaak van nationale lidstaten. Dus de Europese Unie speelde daar tweede viool. En de Europese Commissie had daar eigenlijk geen wezenlijke taak. Alles wat er Europees werd besloten, en dat was niet zoveel... want zoals nee. je herinnert, één land deed dit, het andere land deed dat... ging dan via die raad van ministers. Nu krijg je een conflict in de Oekraïne. En wat je ziet gebeuren is dat allerlei actoren en dus ook... Uh, leden van de Euro Europese Commissie hun kans schoon zien om weer in de schijnwerpers te staan en hun eigen politieke agenda voor het voetlicht te brengen. En zo moet je ook haar uitspraken zien, een domme uitspraak wat mij betreft, om uh, Oekraïne lidmaatschap van de Europese Unie te beloven. Zo moet je haar uitspraken zien om. Um, in het kader van de vluchtelingencrisis die, die zich nu afspeelt... Uh, allerlei beloftes te doen over uh, dat uh, mensen uit Oekraïne... hier zonder de asielprocedure allemaal kunnen verblijven. Waar uiteindelijk, hè, met name door tegenstand in Hongarije... En, en nu een, een vrijblijvendheid uh, in, in de afspraak is gekomen. Voor uh, eurocommissaris Timmermans geldt precies hetzelfde. Die heeft ook twee jaar uh, tanden moeten zien... hoe zijn agenda op de achtergrond raakte door corona. En die ziet nu zijn kans schoon... Uh, met, met een oorlog in Oekraïne... waar natuurlijk ook een energiecomponent aan zit... omdat Rusland zo'n belangrijke uh, ja. gasleverancier is... om zijn agenda weer uh, in, in de aandacht te krijgen. Hè. En uh, hij heeft dan in, in, uh, in een andere krant... Uh, uh, een lans gebroken om uh, heel veel meer windmolens te gaan, uh, te gaan uh, bouwen. Terwijl ik de afvraag, uh, hoe zat het ook alweer met kernenergie, weet ja, je wel? Ja, ja. Dus je, ik, ik zie het vooral in dat licht, dat eigen politieke agenda's... en dat is ook niet nieuw, maar het is wel markant dat het nu gebeurt... Uh, door allerlei politici uh, worden... Uh, in, in dat deze, uh, uh, de, deze crisis wordt gebruikt om eigen politieke agenda's... Ja, voor het voetlicht te brengen. En uh, dat is misschien een beetje cynisch om, om, om daar zo naar te kijken. Maar ik vind het vooral realistisch, want het gebeurt gewoon.
0: Ja, um, afrondend. Uh, we zitten in... Uh, toch wel een van de grootste crises die Europa de afgelopen sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gehad. En dan zeg ik altijd Bosnië erbij, want mensen nemen je dat snel kwalijk dat je dat vergeet. Nee, dat vergeet
1: ik niet. Dat was terecht. Hè? Bosnië... Was, was ook een, was, nou, niet alleen Bosnië, voormalig Joegoslavië. Want het begon in Slovenië, ja. toen de Kro Kroatië de, uh, uh, de KNIN... Uh, Bosnië, maar uiteindelijk ook uh, de NAVO-actie in Joegoslavië. We ja. hebben Kosovo gehad, dus het, jo het, het Joegoslavië-hoofdstuk... laten we het dan even zo noemen, was echt, echt een heel majeur ja. conflict... waar ja. ook het Westen direct bij betrokken was. En nu zijn we betrokken bij een conflict wat nog verder naar
0: het oosten ligt. Alleen, het is nu zo gruwelijk aan het worden... dat we in een heel grijs gebied komen van... Valt dit, kunnen we straks nog wel met z'n allen door één deur... Uh, als je die burgerdoden ziet... We moeten ook, ook al, met wat je net zei, weten wat waar is en wat niet waar is. Um, zie, zie, jij, zie jij hier een, een, een oplossing waar beide partijen allemaal nog tevreden mee kunnen zijn?
1: Nou, dat is lastig. Er wordt onderhandeld. Maar even, even voor de goede orde, elke oorlog is gruwelijk. Tuurlijk. Uh, alleen omdat het nu uh, dichterbij is dan in Afghanistan, uh, in Irak of, of, of waar dan ook in Jemen... Uh, uh, maken wij ons er meer druk op? En omdat, en je gaf het al aan, door die sociale media, er wordt veel meer gefilmd wat er zich daar afspeelt. Uh, het is bijna real-time af en toe. Ja, en, en uh, dus, dus komt het veel meer binnen bij de mensen. En ik moet wel zeggen, het, het sentiment, het anti-Russische sentiment, uh, wat begrijpelijk is waar het gaat om en waar het gaat om de kliek rond Poetin. Maar als ik, als ik lees dat er componisten, Russische componisten worden gecanceld... Uh, die, die niet eens meer leven... Hè? of dat er uh, Russische uh, burgers in ons land worden, worden lastiggevallen... beledigd, uitgescholden... dan denk ik, jongens, doe even normaal met z'n allen. Dit, dit, dit is compleet aan het doorslaan. Waar het politiek uh, eindigt en militair eindigt, durf ik niet te zeggen... Het kan, het kan denk ik uh, uh, verschillende kanten uh, opgaan, maar wat heel erg onzeker is... Kijk, als het aan, als het aan Poetin en het Kremlin en de machthebbers, uh, Russische machthebbers ligt... komt er gewoon een pro-Russische regering in Kiev en dan hebben ze die bufferzone... Hè? Ja. Uh, hebben ze weer ten aanzien van het Westen historisch belangrijk om die, om die, voor, voor Rusland om die bufferzone te hebben. De grote onzekere factor uiteindelijk is wat gebeurt er in Rusland zelf... Ja is er interne uh, voldoende oppositie, uh, want het gaat allemaal, ook weer schijnbaar... met wat we opmaken uit de berichten, het gaat allemaal niet zo lekker met het offensief. Rusland heeft al toegegeven dat er op zijn minst honderden doden zijn gevallen. Uh, dat betekent dat je ook in Rusland zelf een andere dynamiek krijgt... zoals we die vroeger ook hebben gezien in Amerika bijvoorbeeld. bij Vietnam, waar het ja. wel om veel grotere aantallen ging, maar ook in Afghanistan. En de onzekere factor in dit conflict, uh, uh, naast... Poetin zelf, want ja, hè, zeker ook toen die, als je het over angst hebt... toen hij over de nucleaire optie begon, toen dacht ik ook ja, wel even... ik voelde wel maar even. En jij buik. zei het ook, ja, hè? He, ik voelde
0: dat even, in mijn buik. Je zei ook,
1: ik ben een kind, uh, voor de uitzending zei je... Ik ben, ik ben een kind van de jaren tachtig, van de koude oorlog zijn we allemaal. En dan denk je wel even, oeh... Dat waren we bijna vergeten. Rusland is natuurlijk ook nog een grote kernmacht. De meeste kernwapens ter wereld liggen, liggen in Rusland. Dus dat, dat is onzeker, maar de grote onzekere factor naast die militaire component... is de, de interne machtsstrijd rond het Kremlin rond Poetin. Ik weet niet of die gevoerd wordt, maar daar kan, kan, kunnen dingen wel eens heel verrassend anders gaan lopen. Als dat niet gebeurt, als het daar rustig blijft en je ziet de repressie in Rusland echt toenemen... Uh, ja, dan denk ik, vrees ik dat deze, deze uh, agres, agressie, Russische agressie uh, doorgaat tot uh, zij handlangers in uh, Kiev uh, hebben zitten. En de taak van het, het Westen, en dat zie je ook gebeuren met wapenleveranties en alles wat er gebeurt, is om die strijd zo lang, en dat klinkt cynisch, maar zo lang en zo bloedig mogelijk te laten, laten zijn voor de Russen. Dat ze na Oekraïne dan niet doorgaan naar de Baltische Staten, want dan heb je uh, NAVO-lidstaten te pakken. En dan hebben we weer een andere discussie. Dus het is de vraag of, of uh, uh, dit conflict, misschien wordt het aan de onderhandelingstafel opgelost. Ik heb er een hard hoofd in. Uh, maar of het uiteindelijk hier stopt. En dat zal met name afhangen van hoe lang dit drama nog gaat duren. Dankjewel. Graag gedaan.